0: Hey, hallo. Ik ben Rick. Ik ben de maker van Kratkruipers. En jij luistert, eindelijk, naar een nieuwe aflevering van Kratkruipers. Ja, ik weet het. Ik weet het. Het heeft verdomd lang geduurd voordat er nog zoiets een aflevering op jouw machientje verscheen. Maar hey, het is er, die nieuwe aflevering. Ik heb enorm veel excuses. Ik ga ze jou besparen. Laat ons gewoon vieren dat er een nieuwe aflevering is. Het is een aflevering die is opgenomen voor een live publiek, trouwens. In Wetteren, in de Piep van Wetteren, voor de opening van het nieuwe jaar van CC Nova, het cultuurcentrum daar. Heel erg tof cultuurcentrum. Je moet maar eens gaan kijken. Ik durf vaker een avond over muziek. Dat heet dan uit de platenkast van. Je moet maar eens opzoeken op Google of op de website van CC Nova. En nog verder heel erg tof nieuws, want Kratkruipers is lid van Luister. Luister met een Y. Wij zijn eigenlijk een collectief aan podcastmakers... ...toffe, verhalende, Nederlandstalige podcast. Daar komt het op neer. Dus als jij meer Nederlandstalige podcasts wil ontdekken... ...dan moet je maar eens gaan kijken op luister.be. Luister met een y. Maar nu vooral, een nieuwe aflevering... ...met een uh, heel erg warme stem. Een warme kerel ook... Het is de stem die je gaat horen van Corneel de Klerk. Een stem die je wel vaker hoort als je s'avonds eens naar Radio 1 luistert. Corneel, dat is de stem van Wonderland, het muziekprogramma van Radio 1, die juist s'avonds de nacht inleidt met de beste in de nieuwe muziek. Je krijgt van alles door elkaar van Corneel, dus laat ons vooral luisteren naar die nieuwe aflevering. Heel veel luisterplezier. Wauw, dankjewel. Welkom, Corneel. Welkom in Wetteren. was je hier al geweest in Wetteren? Ik ben hier nog nooit geweest. Is dat een schande om toe te geven? Nee, oké. Okay. Jawel, hè. Nee. Voilà. Ik, vind, ik ben, ik ben heel op mijn gemak. Ik vind hier aangenaam. Ik vind hier tof. Ik denk dat ik hier ga blijven hangen. Ja. Zeg, Corneel, je bent presentator bij Wonderland. Ja. Zijn er nog dingen die we van jou moeten weten voordat we hier een uur lang naar jou gaan luisteren? Oeh. Uh, ik woon in Brussel. Uh, ik... Uh ik werk bij Radio 1, ik um, fiets graag. Moet ik, ik mijn soort van. Tuurlijk, ja. Uh, favoriete kleur. Mijn favoriete <lacht> kleur uh, verandert wekelijks. Um, ja, nee, eigenlijk. Ik, ik, um, ja, dat is ongeveer mijn leven eigenlijk. Ik, ik, ik werk s'avonds. Uh, Wonderland is een programma tussen 8 en 11 uur s'avonds. Dus ik heb geen leven. <lacht> um, ik heb geen hobby's en ik heb geen <lacht> leven. Muziek is, is uh, waar ik tussen zit. Ik sta op rond een uur of uh, tien s ochtends. En, um, Vervolgens begin ik aan mijn uitzending, dus ik heb uh, weinig leven, maar dat is, dat is zalig. Dat is het beste leven dat er is. Je bent continu bezig met muziek als uh, job. Je ja. hebt dat nogthans niet gestudeerd, hè? Nee, nee, dat is waar. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. Um Echt een nuttige opleiding. Um, <laughs> um, nee, het was heel tof. Um, ik heb geschiedenis gedaan en daarna heb ik een jaar um, journalistiek bijgestudeerd. En dan ben ik beginnen stage doen bij Radio 1 en ook bij Even Brussel uh, toen nog. Dat is een, een lokale zender in Brussel, nu heet dat Brus. Um, maar toen, wist, ik wist eigenlijk al heel lang op voorhand dat ik bij de radio wilde werken, maar mijn vader heeft mij zo'n beetje gepusht om iets serieus te gaan studeren. Um, maar ik maakte heel veel plezier. dat was zalig om te doen. Um, en ja, geschiedenis, vijf jaar, superfijn, goed geamuseerd, um, veel van geleerd, um, maar achteraf doe ik het nooit meer. Ja, nee. ook wel pintjes gedronken, dat is waar, mevrouw. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ik heb je uitgenodigd, uh, omdat je mij inderdaad ja, continu met muziek bezig bent. Mm. Je bent dat contractueel verplicht, ten eerste, ja. maar ook gewoon wat dan passie is van jou natuurlijk. Zeker, ja. Um, een paar korte facts. Wat is de laatste plaat die je gekocht hebt? Uh, ik denk dat de laatste plaat die van uh, K-Tempest is. tempest Hoeveel platen heb je staan, denk je, ongeveer? Uh, ik denk 350 of zo. 350. Alles op vinyl of ook mp3? mp3? Ja. Uh, ik heb geen mp3. Nee. Vroeger heel veel mp3's, uh, maar die zijn allemaal in de loop der tijd kwijtgeraakt. Spotify. Ja. Ga je veel naar concerten? Um, zoveel als ik kan, maar gezien mijn uren is dat lastig. Ja. Goed. Ik denk dat jij oh, 350 platen, dat maakt je wel een geknipte gast voor kratkruipers. Voor mij is dat zo. Ik kom met zoveel mensen in contact die duizenden platen hebben, dus voor mij is 350 heel weinig. Voor heel veel mensen is 350 een heel pak. Ah ja, oké. Okay. Ja, is 350. Oké. Okay. Dat is goed. een heel pak platen, denk ja, ik. Okay, de mensen zijn hier aan het knikken. Dus ze geven gelijk. <laughs> ik, voel, ik voelde mij maar niet, niet thuis op die stoel. Maar ik ben blij dat jullie. Uh, ik vind resten. jou uh, er heel goed zitten op okay. die stoel. Ik ga zo meteen heel veel muziek van jou horen. Uh, dingen die jij hebt gekozen. Maar ik ga helemaal teruggaan nog voor die opleiding. Uh, geschiedenis. Ja? In wat voor nest ben je opgegroeid als in hoe muzikaal was dat nest? Uh, mijn moeder is heel weinig met muziek bezig. Niet. Um, mijn vader speelt een beetje gitaar. Ik speel zelf ook gitaar, dat is ook wel allee, daardoor, denk ik. En ik herinner me wel zo in het begin, de eerste jaren, als, wij, um, als we zo'n bad gingen bijvoorbeeld, dat mijn vader dan naast ons zat, in de badkamer. En in de badkamer heb je altijd een zalige akoestiek. Hè? Dat klinkt altijd geweldig. Um, en die kwam dan wel zo wat, wat muziekjes spelen naast ons. En met dan dan de gitaar. Er, ja, met de gitaar. Dus dan herinner ik mij zowel zo, wel zo de, de Here Comes the Sun en uh, uh, dat soort dingetjes. Uh, veel Beatles. Mijn pa is nog een Beatlesman. Um, en, en dat soort dingen, dus dat, dat zijn zo de eerste muzikale dingen die ze mij wel... En dan uh, Samson Gert-achtige dingen natuurlijk, <laughs> heel veel. En dan, um, ja, mijn vader luistert ook wel veel naar klassieke muziek. Dat is totaal niet blijven hangen bij mij. Ik heb daar um, heel weinig mee. Um, en zo in de auto lag dan Beatles-muziek en zo Mark Moulin ook wel. Zo placebo-man, maar zo zijn solo dingen. Een paar die, jazzy dingen uh, ook wel Jazzy dingen, ja. 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 En dat zit er wel een beetje in eigenlijk. Daar ben ik wel wat meer... Uh, bij blijven hangen. En meer vertrouwd mee. Ja. Had, had jij dan thuis een collectie cd's, vinyl, van jouw ouders, waar je dan dingen kon gaan uittrekken? Of? Vinyl, totaal niet. We hebben dat nooit gehad. Ik had uh, sneller vinylplaten dan ik een vinylplatenspeler had. Um, dat ik die van uh, Exliefjes gekregen heb. Um, maar um, cd's wel. Die waren veel, we hadden veel cd's. Maar ik ben, eigenlijk ben ik meer van de generatie downloaden ook wel. Dus ik, ik downloadde heel veel. Mag ik dat, al, mag ik dat nu al toegeven? Uh, wanneer verjaren zo'n feit? <laughs> ja, goede vraag. Uh, nee, Limewire, Kaza, uh, al, die, al dat soort dingen. Ik, ja. ik, uh, ik was een grote fan. Hele discografieën dan ook downloaden waarschijnlijk? Nee, nee dat ging toen niet. Daar hadden we te weinig internet voor. Oh, wow. Dus dan moest je telkens één nummer per keer downloaden. Dus dat was telkens één nummertje van de plaats. Je moest dan goed kiezen en, en dan, ja, dan koos je één nummer. En soms was dat dan een Russische versie of zo. <laughs> of zat daar zo'n soort van karaoke versie achter? of Dat was verschrikkelijk. Soms haal je ook van die, um, van die virussen binnen ook gewoon. Hè? Ja. Of ja, komen er ineens blote vrouwen op je scherm. Ja, toevallig. Dat was dan echt puur ja, toevallig. Ja, toevallig. Ja, 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 ja dat snap ik. Nee, wanneer is dan voor jou die, die, die um, het idee gekomen van zo'n plaat... Ik wil dat kopen, ik wil dat hebben. Ik wil fysiek ook die muziek in mijn pollen kunnen halen. Um, de eerste plaat die ik ooit gekregen heb, is deze. Uh, van Django Reinhardt. Um, ik was toen zo in mijn... Um, Linky, winky. Uh, ja, ik was zo 17 uh, jaar of zo. Ik was super uh, links en ik dacht dat ik de wereld ging veranderen. Um, had ik daar even fout. Um, en um, toen heeft mijn vriendin deze plaat voor mij gekocht. Ik, voor mijn verjaardag ook. Um, en die heeft jarenlang zo op de kast gestaan. Terwijl, ik geef nu toe, dat is <laughs> niet zo'n mooie plaat. Dat <lacht> is redelijk eng zelfs. Zo'n soort van Ik weet niet eens wat dit betekent. Dat is zo'n soort van vrouw die... Achter een bestoft raam zit. Ja, in het schuurtje. Zo, uh, ergens. Mega ja. eng. Ja. Ik weet ook niet wat de link is met Django Reinhardt. Um, maar dat was wel de eerste plaat die ik had. En is ook de eerste plaats waar ik ooit naar geluisterd heb op vinyl. Um, en dat is de eerste dingen. Maar op CD's. Mijn eerste single die ik ooit gekregen heb was van uh, Eminem. Um, voor mijn verjaardag. Cleaning out my closet. Oké. Okay. Ja. 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 Dat is, uh, die kon je meer hebben ook? Ja. Tonight we're cleaning up my closet. One more time. I'm sorry, I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. Ik herken never het meant zo. Meant to yeah? Ja? ik herken hem. I never meant to je... make you cry, but tonight. <laughs> ja. Django Reiner, is iets moeilijker mee te zeggen natuurlijk. Ja, dat is dan uh, Eminem. Uh, wat sprak jou aan in de muziek van hem? Die, die vrijgevochtenheid, zoals je zegt. Maar dat verhaal die... is gewoon zot, hè. Django's verhaal is gewoon zot. Die man die... Allee... Ik moet u dat inbeelden. Dat is voor de Tweede Wereldoorlog... Die gast is Roma-zigeuner, is in België uh, geboren. Um, die woont in een woonwagen, gaat van plek naar plek, leert supergoed gitaar spelen. En die zijn, die zijn een woonwagen brandt af en verliest gewoon vingers. Die er maar nog, ik denk, deze drie had hij er nog. Um, en dan leert hij zichzelf gewoon mega goed gitaar spelen. En doorheen de Tweede Wereldoorlog gaat hij gewoon voor de nazi's spelen. en zo. Hè. Dat is, je moet je dat inbeelden. Er zijn zoveel Roma-mensen gestorven in concentratiekampen. En die gast werd gewoon uitgenodigd omdat hij zo goed was in Parijs om daar op grote, grote poria te gaan spelen. En die, die werd gewoon met rust gelaten. omdat ze dachten van, die, die, dat is een goeie. <laughs> dat is nog, al oh, die maar bij. Dat, ik vind dat een ongelofelijk verhaal. En, en ja, de muziek die die man heeft gemaakt, die heeft gewoon een hele eigen stijl uh, groot gemaakt. En mensen spelen nog altijd die muziek. Die vullen nog altijd podia. Hè? Je hebt zo'n hele familie hier in België. De Lee, hoe heet weer al? De Lee. Uh, die komen uit Limburg. Uh -huh. Ah, ik ben het kwijt. Uh, maar er is een heel grote um, zigeunerfamilie die, die, die ook nog altijd die muziek maken op gigantisch podium, daar echt superveel uh, mensen nog altijd mee kunnen boeien met diezelfde muziek als in de jaren dertig. Ja. Na. Waanzin. Ja. Ik we erin een opgooien van Django? Graag. Kies maar de welke. Um, nuage gewoon. Toch? Um, en waar staat kan? die? A-kant, B-kant? Uh, ik denk dat op de andere kant staat hij. Django, ja. Django Reinhardt. Ben je dan ook... Je zegt zelf, mijn vader speelt gitaar, ik mm -hmm. speel een beetje gitaar. Ja. Ben je dan ook iemand die um, in een, een zomeravond jou buiten zet en denkt, ik ga dat nu ook eens doen, die Django Reinhardt-tokkels? Oh, nee, nee, nee. nee ik, um, ik, ik, bah, ik, ik ga nooit dat niveau halen. Ik ben... Um een hele slechte gitarist. Ik ben zo iemand die akkoorden kan spelen en een beetje mee Ik kan, kan, kan wel een beetje gitaar spelen, maar gewoon puur voor mezelf en, en uh, nooit dit soort ingewikkelde dingen. Ik zou het, het geduld er ook niet voor hebben, denk ik. Mm -hmm. ja, daarnet was aan het zeggen, je hebt geschiedenis gestudeerd en dan ben je in de radio verzeild geraakt mm -hmm. en dan lijken twee uitersten. Maar eigenlijk, muziek is toch ook heel vaak de geschiedenis van een bepaald artiest. Daarnet begin je, je over Django Reinhardt. Ja. Dat is een hele geschiedenis die daarachter waar, zit. Ja. Maar en ook, eigenlijk... Bij de geschiedenis, als ik dat studeerde, vond ik ook eigenlijk de verhalen alleen maar interessant. Die data en zo. We hebben zoveel data van buiten moeten leren. Ik herinner me daar niks meer van. Op een moment moest ik alle pauzen van buiten kennen van 1800 tot nu. Dus Dat is, dat is totaal nutteloos. Wie doet daar ooit iets mee? Ik bedoel, ik klik Wikipedia open en ze staan er op een rijtje. Maar ik moest echt zo. Pius 10, Pius. Dat is pure waanzin. Maar het enige wat ik me daar wel van herinneren zijn al die verhalen die daarin zaten. En de echte. En die komen nog regelmatig boven ook. Dat, dat zit zo niet op een niveau dat je. Dat je dan stop aan denkt, maar als je ergens voor staat, dan komen die verhalen wel terug opnieuw boven. En dat is ook het mooiste wat kan geschiedenis vind, dat is ook het mooiste van de muziek. Die verhalen, natuurlijk is muziek luisteren ook wel leuk, maar gewoon de, de dingen die erachter zitten, zijn altijd wel um, de boodschappen, de, de verhalen, de tijd, de manier waarop dingen in elkaar zijn gestoken. Ja. Mm -hmm. Wat is er de laatste artiest? Want je krijgt natuurlijk keiveel artiesten over de vloer ja. op een programma als Wonderland. Ja. Er zijn natuurlijk artiesten bij die. Om meer te vertellen, maar dan een ander. Welk artiest heeft jou echt gepakt met zijn verhaal? Met haar verhaal, um, Kate Tempest. En dat is voor mij echt het hoogtepunt van. Ik, ik presenteer dit programma nu drie jaar en um, een half, denk ik. En dat is, dat is echt ah, dat is het hoogtepunt geweest. Ik heb die. Um, er is een sessie komen spelen bij ons. En Kate Tempest heb ik al eens geïnterviewd, al, al, vorig, allee, al, al voor de zomer was dat. Um, dat is een vrouw uit uh, Londen. Um, die eigenlijk heel veel poëzie schrijft Die heeft ook heel wat dichtbundels geschreven die Heeft een boek geschreven ook, echt een, een roman Heel mooi boek ook, dat heb ik ook gelezen ik, ben een beetje ik heb heel weinig mensen waar ik echt fan van ben Maar bij haar heb ik dat wel enorm Dat gaat je ook voelen in dit verhaal um, Maar ik heb haar voor de eerste keer gezien Op een moment, dat was een dag Ik moest haar interviewen en ik was al nerveus Want ik was al fan van haar Um, en ik kwam toe bij de VRT om, om dat interview te doen. Dat is dan in vooropname, weken op voorhand. Niemand kent die plaat uh, op dat moment. Dus je komt toe en, en het is echt wel spannend, want er zijn ook geen enkele reviews uit. Mensen die normaal gezien, als, als de plaat uit is, dan kan je zo'n beetje gaan kijken bij andere mensen. Wat vinden andere mensen daarvan? Enzovoort. Bij haar was dat niet zo en ik was gewoon een fan. Um, en ik kom toe en ik kreeg het telefoon van mijn moeder dat uh, mijn nonkel op dat moment overleden was. Die dag, net voor ik dit interview moest doen. Heel onverwacht. En ik moest het interview beginnen met haar. En Ikea Tempest heeft zo'n soort van ontwapenende warmte rond zich. En geeft het gevoel, ik weet niet of het waar is, geeft het gevoel dat ze de wereld snapt. Ik vind het altijd magisch aan mensen. De, sommige mensen snappen de wereld, in mijn hoofd tenminste. Um, ik snap die niet um, en zij, zij gaf dat gevoel wel dat, dat ze zo door heeft hoe alles werkt en die kan zich kwaad maken op de wereld op een juiste manier en een poëtische manier en rijdt oplossingen aan in haar teksten en zo en dat gesprek uh, we begonnen en, ze, en ik vroeg van alles oké okay? ze zei van ja Eigenlijk is het wel echt een superzware dag geweest, want ik heb, ik heb al vijf interviews gedaan en iedereen gaat altijd zo diep, omdat haar teksten ook zo diep zijn. Dus ze moeten non-stop praten over de problemen in de wereld en wat het problemen zijn van het kapitalistische systeem en uh, hoe het in Londen is en waarom alles verkeerd loopt. En dat je denkt van, poeh, en als dat er al vijf gaat, ik zeg van, ik zal het licht maken. Dat is niet gelukt. Uh, totaal niet gelukt, zeker niet in de situatie waarin ik mij bevond. Maar dat was wel een prachtig interview en dan, nu kwam ze dan terug deze week en dat was opnieuw prachtig en... We hadden een zaal met dertig mensen in, waar ze dan muziek voor speelden. En het was, iedereen was ontroerd. Ik heb mensen zien huilen. Um, en dat is een artiest waar ik op dit moment super veel mee heb. Ik heb haar in totaal al drie keer zien optreden nu. En elke keer ja, moet ik ook huilen. Ook, misschien ook wel omwille van het verhaal dat ik met haar heb. Maar gewoon, ja, het is zo goed. Het is ja, is zo... er iets dat je zo pakt dan in, in de muziek die ze maakt? Ik, ik denk dat um, veel muzikanten de kracht van stilte onderschatten. Um, en ik denk dat Kate Tempest dat wel snapt. Ze heeft ook samengewerkt met een heel goede producer. Um, de producer die ook uh, Johnny Cash heeft, uh, heeft, uh, heeft gedaan, uh, Rick Rubin. Uh, dus Rick Rubin is de man die in de jaren negentig bekend is geworden met de Beastie Boys onder andere. Zo helemaal in het begin. Um, en die een heel eigen stijl van production heeft, uh, heeft, heeft opgebouwd toen. Die heel veel hip-hop heeft geproduceerd. En dan in de jaren. 2000 heeft hij zich op andere dingen uh, toegelegd. Hij heeft onder andere die laatste platen van Johnny Cash gemaakt toen hij vlak voor hij stierf. Um, en dat zijn zo van die hele lege platen ook. Mm -hmm. als, als je daarnaar luistert, dan, dan hoort... Ja, je hoort de warmte van Johnny Cash. Je hoort zijn laatste, letterlijk zijn laatste adem. hoor, hoor je daarin? En, um, dat, dat werkt bij dit ook zo. En als ik daarnaar vroeg, was dat ook het eerste... waar Als, ze, als ik vroeg van wat doet Rick Rubin in de studio, zegt hij... Ze, ja, die luistert. Die zegt bijna niks. Uh, maar ook, die, die is heel goed met stemmen. En die kan goed, stemmen heel goed laten klinken. En dat heeft hij ook gedaan hier. Ik moet u dus inbeelden, die, die plaat is nu uitgekomen. Ze is daar vijf jaar aan bezig geweest met die man. Heen en weer mailen uh, naar hem. Nooit in het echt gezien. Um, en telkens zei hij, nou, is niet goed genoeg. Kom maar terug. <lacht> later. Um, dus dan, dan zei hij gewoon van, ja, kom, kom nog later eens terug. En, en, en laat, mij, laat mij nog maar iets weten. Maar ik wil graag iets met u maken. En um, uiteindelijk ja, is die plaat er dan gekomen en hebben ze daar um, aan gewerkt. Ze heeft nog een plaatje doorgemaakt, ook, die dan niet goed genoeg was voor haar. Wat ook wel straf is, natuurlijk. Maar het is zo goed. Ze uh. zegt van ja, die stemmen. Het is muziek die je niet zomaar opzet tijdens de afwas, denk ik ook. Hè? Want zoals nee. je zegt, het is redelijk politiek, het gaat diep. Het is iemand die heel hard weet waarover ze schrijft, die iets ja. te vertellen heeft. Wanneer mm. luister je naar zo'n muziek? We gaan het straks horen, hè, maar. Wanneer um, luister ik hier naar. Ik heb daarna geluisterd op de fiets. Ik heb daarna geluisterd. Uh, dat is misschien ook wel niet zo veilig. Um, sorry daarvoor. Um, ik heb daarna geluisterd thuis gewoon. Ja. Maar ik, ik, heb, ik heb veel tijd ochtends ook. Hè. Dus veel mensen hun ontspanningsmomenten zitten s'avonds laat uh, als ze thuiskomen van hun werk. Bij mij is dat ochtends als ik opsta. Dus ik blijf al heel lang liggen in mijn bed, wat een slechte gewoonte is. Um, en dan zit ik een beetje op mijn computer te surfen. Gsm-achtige dingen. En dan daarna kruip ik naar beneden en dan ontbijt ik. Heel lang, drink ik, heel veel koffie. En dan, dat soort momenten is dat wel. Mm -hmm. Dan luister ik intensief naar muziek. Ja, want je bent s ochtends, dus je hebt nog alle aandacht ja. die de muziek wel nodig heeft. Ja. Ja, zeker. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Welke nummer wil je ervan opzetten? Um, pff, ze zijn allemaal goed, hoor. Um, maar ik kan misschien gewoon de naad laten vallen. Nee. <lacht> um, maar wat ik heel goed vind, is people's faces, eigenlijk. Ehm... Um, of Hold Your Own? Hold Your Own misschien. is de opener? Is de opener, nee, van, ja. de van de B-kant. Van de B-kant, ja. <laughs> ja, bij vinyl maakt het eigenlijk niet uit. Hè. Nee, klopt.
1: But. When time pulls lives apart. Hold your own. When everything is fluid Nothing can be known with any certainty Hold your own Hold it till you feel it there As dark and dense and wet as earth As vast and bright and sweet as air When all there is Is knowing that you feel what you are feeling Hold your own ask your hands to know the things they hold i know the days are reeling past in such squealing blasts but stop for breath and you will know it's yours swaying like an open door when storms are coming hold time is an onslaught love is a mission we work for vocations until in remission we wish we'd had Patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back, don't hold back Hold your own Every pain, every grievance Every stab of shame Every day spent with a demon in your brain Giving chase, hold it Know the wolves that hunt you In time, they will be the dogs that bring your slippers Love them right And you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it, though. It is why you will sit there with the lover that you fought for. In the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup, or new outfits, or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We zijn lichter dan ze denken dat we Ze nemen ons allemaal voor idioten, maar dat is hun probleem. Als we als like idioten verhalen, wordt het ons probleem. Dus so houd je eigen. Breet diep op een vrijezende beek. Tast het sal van vriendelijkheid. Notis de beweging van een stranger. Houd je eigen. En laat het be. Ketje.
0: Om mee op te staan? Serieus, boodschap? Ja, ja. Ja, het is wel, um, wel redelijk zwaar, hè? Voor zo'n ochtends vroeg. <laughs> ja? Ja, maar dat is, gewoon, dat is gewoon een goeroe, hè? Die vrouw. Dat is gewoon een guru. Allee, zoals je in de jaren zeventig zo mensen had die naar India trokken. Voor mij is dat dit... Ik kan er echt, ik kan er echt naar luisteren en, en snappen van... Ja, dat is zwaar. Het is waar, eigenlijk. zwaar. Happiness, the brand is not happiness. dat is zwaar. Ik moet inderdaad... Ik moet al die dingen niet hebben. Al die dingen die ik koop. Het is allemaal niet nodig. Al die en, platen. Ja, en zo, maar niet alleen die platen. Ja, die platen zijn leuk. <laughs> maar die, die, die zorgen voor... Geluk. Allee, platen zorgen voor geluk. Ik moet daar geen 3000 euro aan geven aan een speciale editie van wat dan ook. Want dat heeft geen zin. Maar gewoon ja, zo al die ideeën van... Die stoelen zijn niet juist, want dat zijn niet de juiste kleuren. En al die kasten zijn niet de juiste dingen. En ik moet exact die buggy voor mijn kind hebben, want anders is het niet goed. Zo, dat soort gedoe, dat, ja. Dus ja, daar zitten we vaak, zo vaak in, heb ik het gevoel, in dat soort ideeën. Het is bijna amuzikaal, dat is niet het woord. Het is dit, ja. echt een, een speech bijna, op muziek Ja, gezet. het is poëzie, hè. Het is poëzie, maar dit is, dit is nu ook wel echt toevallig. Ik heb nu wel een nummer gekozen waar ook heel weinig muziek in zit. Dit is nog één nummer waar echt geen muziek in zit. Het was gewoon lees. Um, maar is, concerten van haar zijn wel veel meer op uh, tempo veel meer beat beatachtig. Um, en die concerten gaan ook vaak aan één stuk door. Dus je krijgt zo echt zo slag na slag in je maag. Um, waardoor je aan het einde gewoon ja, niks meer kunt zeggen. Al even, ik toch tenminste niet. Ja. Ja, er is muziek met een enorme boodschap daarin. Dat is echt politiek. Dat is, ja, ja. Uh, zij weet wat ze wilt vertellen. Is, is dat iets dat jou al sneller zou aanspreken dan een leuk riedeltje? Oh, uh, nee, 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 nee. Nee, zeker niet. Ik, ik luister heel graag naar gewoon mooie muziek. Uh, dus voor mij, uh, vaak, uh, muziek met een boodschap is vaak een mutant, hè? Vaak is muziek met een boodschap gewoon. Ja, wie is die persoon om te vertellen hoe ik mij moet gaan gedragen zo? Maar, maar dit, bij dit heb ik dat totaal niet. Ik vind dat zo eerlijk en zo juist dat dat mij niet stoort. Mm -hmm. nee, ik wil naar een, een andere artiest gaan die eigenlijk een beetje tegenovergesteld doet En toch niet ook. Ja? Um, ja, ik ken jou, Corneel. We kennen elkaar iets langer. Ja, dat is en waar. ik weet dat je ook iemand bent die enorm graag danst. Dat is zo, ja. <lacht> ik, ik zie dat op feesten. Jij danst enorm graag. Ja, en uh, je hebt een plaat meegenomen van James Brown. Ja. ja? Dat is... Iets meer beat dan hetgeen we net hebben gekregen, natuurlijk. Ja, Waarom heb je die meegenomen? Maar ik vind, um, ik vind James Brown ook een ongelofelijke man. Um, die pakken, die dansjes, uh, ook gewoon de muziek zelf is gewoon beestig goed. Super veel energie in. Ideaal om op feestjes uh, te spelen of zo. Als ik zelf DJ zou zijn, wat ik niet ben, um, dan zou ik dat ook gewoon opknallen, denk ik. Op feestjes, dat is, dat is echt top Maar deze platen heb ik ooit gekocht Omdat er gewoon een prachtige hoes is ook. Ik moet daar eens naar kijken Dat is zo James Brown Hell Heet dat En dus daar staat dan zo Alles wat hij ziet als de hel. Dus drugs Iemand zo um, Een spuit in zijn arm steken Iemand die zo um, met, zijn, met een geweer op zijn kop staat Watergate tapes Dus van de Watergate Van het skandaal Een vrouw die geen, uh, geen, geen uh, benzine vindt en zo Maar dat is zo prachtig En aan de achterkant Staat de duivel daar ook op Um, die zegt: He's too strong. over James Brown: We can't stop him. That's because he's the Godfather. Zo, <laughs> zo, zalig, zo die, die filmachtige manier van. Ja, ik vind dat geweldig, Hoes. En binnenin heel bescheiden was hij ook. <laughs> Als die die openklapt, dan staat hij zo. <laughs> gigant, ola, staat hij zo gigantisch op. Ja, bijna levensecht, want ik denk dat hij ook niet zo groot was. Dus ik denk dat dit ongeveer de, de grote was in het echt. Ja. Is, er iets, is, is het die groove? Is het die, wat, wat doet hij met hem, denk je, bij, bij James Brown? Hij um, heeft hele goede muzikanten, hè. Um, de drummer, ik heb ooit het verhaal gehoord dat uh, Fela Kuti, ken je? He, dus de man van uh, Nigeria die zo'n afrobeat maakte, super groovy, super op tempo. Hij is daar ooit naartoe geweest en ze hebben hem daar betrapt, omdat de, de drummer blijkbaar muziek was aan het opnemen. Dus Villacuti was een soort van kerk, hè? Dat was yeah. een soort van speciale kerk. Yeah. shrine. Soort... Ja, voilà. Yeah. Dus dat, dat was een soort van discotheek eigenlijk, waar heel veel drugs werden gedaan, denk ik. Maar waar ook echt wel in contact werd gekomen met de goden of zo. Uh, en er werd veel gedanst en er werd dus ja, uh, keigoeie muziek gespeeld. Er waren heel veel muzikanten. En die mannen waren daar gewoon aan het tapen. <laughs> Om zo inspiratie op te doen. Ze zijn naar buiten gegooid, echt met een klikken en een klakken. Want yeah. zo waren ze dan ook wel, denk ik, de mensen van Villacuti en zijn vriendjes. <laughs> um, maar dus daar hebben ze veel, veel van geleerd, denk ik. Van die mm -hmm. Afrikaanse muziek. En, um, en, en gewoon in het algemeen. Gewoon dat, ja, die groove, die manier van zingen ook gewoon. Die mannen... Ja, total package. Hè. Dat bestaat toch ja. eigenlijk niet meer? Dat soort artiesten. Dus echt performer dan. Ja. Ik denk dat dat ook mensen zijn die... Um, nu heb je veel mensen die in hun slaapkamer bekend worden. Hè, die, die moeten eigenlijk... Gewoon maar een webcam aanzetten en, en ja, die, die bereiken miljoenen mensen en niks mis mee. Claro, hè, dat soort types, zo die mm -hmm. nieuwe artiesten die, die, die zo bekend worden. Superfijn, maar zet je op een podium, ik heb onlangs zoiets gezien, Claro, dat is zo'n ik voor mensen die niet kennen zo'n de nieuwe naam uh, in de muziek. Uh, een jong meisje die bekend is geworden via het internet, via YouTube. En heel veel views heeft gehaald. En nu door alle grote muziekmagazines op een podium wordt geknald. Maar je ziet dat daaraan. Mm -hmm. Dat die zo bekend... Want die vrouw, dat meisje, dat is, dat is, ja, die is ook jong. Die staat op dat podium en die weet zich niet te gedragen. Die, die staat daar met gitaar en die zingt zo voorzichtig. maar dit soort mensen, James Brown, die zijn bekend geworden op een podium, die, die, zijn, mm -hmm. die hebben zo geleerd te performen, die hebben zo in publiek opgebouwd en dan zijn die muziek beginnen opnemen en dan zijn die bekend geworden en dan merk je daar zo aan, dat is, ja, dat, dat is een echte performers, dat is ja. een heel ander type artiest. Als we jou volgend jaar op een podium zouden moeten zetten en je moet een, een, een act doen, Corneille de Klerk <lacht> ja? live on stage, zou dat uh, de James Brown zijn of zou dat de Kate nee. Tempest zijn? Ik, als ik iets zelf Als jij zou zelf maken. muziek zou maken. Ik weet het niet. Ik... Um, maar ik zou nooit K-Tempest doen, dat zou nooit... <laughs> ik heb nu ook al toegegeven dat ik de wereld niet snap, dus dat zou ik nooit <laughs> meer, um, nooit meer uh, geloofd worden. Nee, ik, 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 zou, ik zou heel saai zijn, denk ik, als ik zo K-Tempest-echtige dingen zou doen. Nee, dat, dat ik heb het ook al gezegd, ik dans graag, ik, ik ben iemand die graag uh, beweegt. en Het zou inderdaad meer zoiets zo in die stijl zijn. Mm -hmm. ja. Welke uh, James Brown moeten we op een zaterdagavond Ach, rond een uur of half zeven opgooien? Half zes? Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Het zijn, het, zijn allemaal zo, het zijn niet zo de, de grote hits hè, die hierop staan. Ja, dat zijn ook zo nummers. Er zijn ook nummers bij van 13 minuten en zo. Daar ga ik jullie niet mee. Uh, uh, ik zal hier gewoon iets opknallen. Hoe heet het? Dit is, uh, dit is I Can't Stand It.
2: <middels> Good God, can't stand it. Can't stand, your lover. Can't stand it, baby. Just done your You don't love nobody else. Get back, can't stand up. I Just done your lover. Early in the morning, can't get right. Had a little time, baby last night. than it,
0: Ik ook altijd James Brown voor die zo praat bij de dokter of zo. <laughs> ja. Bam! Aan mijn voet! <laughs> zo ik denk dat hij de dat echt wel deed. Ja, waarschijnlijk Ik denk wel. dat hij dat echt deed, ja. 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 Waar heb je die plaat gekocht trouwens? Waar, waar koop jij je video? Koop je die online? Ga je liefst naar een rommelmarkt? Was er allemaal. Ik, heb niks van, ik, heb, ik koop, koop alleen maar nieuwe dingen online. Uh, soms uh, als ik zo denk van. Oh, dit moet ik echt nu, 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 nu hebben. Dan koop ik het wel eens online. Maar ik heb nog nooit bijvoorbeeld via Discos of zo. Heb ik eigenlijk nog nooit iets gekocht? Um, misschien ook omdat ik de eerste keer dat heb proberen te doen vergeten te betalen heb. En dus sta ik op 0% op Discogs ook. Uh, Qua ratings. Ja, ja. slechtste <laughs> ratings. Slechte, slechte naam in. op Discogs. Dus dat, dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Uh, maar dus dit bijvoorbeeld, die James Brown, heb ik gekocht uh, op een rommelmarkt ja, in Overijsse. Uh, in mijn geboortedorp. Ver van Wetteren, vlak um, <laughs> Vlakbij Brussel. Um, en ja, dan word je verliefd. Ik heb, ik heb toen ook Revolver van de Beatles gekocht. Twee mooie hoes. Ook heel mooie hoes, Ja. Dus die, die twee, alle twee, gekochten. Maar ja, zo, alles komt zo'n beetje van overal. Zo, op, op concerten durfde je ook wel eens te doen. Concerten zelf, van artiesten, dingen kopen. Uh, online. Ja, deze, deze was online, maar dat was een ander verhaal. Ja, want uh, wat is ah. dat juist? Je hebt, hier, je hebt hier iets staan. Het is, echt, het is normaal een plaat, dat oh, weegt weer veel 180 gram of zo zeker dan. Dit is echt een kloofert van een plaat. Dat weegt enorm veel. Daar we het over hebben. Weegt enorm veel. Er hangt ook iets speciaals. Wat is dit, Corneel? Vertel. Maar dit is um, een boek, een speciale editie. Ik had het daar straks over speciale edities en waarom je die niet moet kopen. Ja. Dit is een speciale editie van een plaat. Van een moonshaped pool van Radiohead. De laatste plaat van Radiohead. Ik ben niet zo'n supergrote fan van Radiohead. Dus ik vind dat wel heel mooie muziek, maar het is niet dat ik daar alles van ken. En dit bandje daarom, dat is een uh, echte originele audioband van de plaat. Um, daar staan zo allemaal tekeningen in, en foto's, en dus de twee platen zitten daarop. Um, ja, um, maar ik heb geen idee waarom ik ooit beslist heb om die te kopen. Allee, ik heb daar wel een idee van. Ik was dronken. <lacht> um, en ik lag in mijn bed, en het was vier uur s ochtends of zo. En ik dacht: wow, cool. Speciale editie van Radiohead. Vind nou mooie nummers die daarop staan. <lacht> en heb ik die besteld, en dan een beetje vergeten eigenlijk dat ik dat had gedaan. En dan twee weken later of zo dropte die in mijn bus. Echt van, wat? Wat is dit? Okay, zo super nutteloos. Allee, zie staan staat gewoon zo van die stoeme tekeningen in. Zie, wat is dat nu? Wie kijkt daar ooit naar? het is gewoon, wat is dit? dit is, dit is een soort van cellenstructuur of zo. Dat is echt gewoon, ja, daar, je hebt daar niks aan, hè, man? Oei. Je hebt geen koffietafel om dat ah, op te gaan leggen. Ja, ah, maar zelfs dan nog. Allee, waarom zou je daar in je koffietafel dingen naar kijken zelfs? Dus dit, dit is echt, ik, ik heb er wel naar geluisterd, maar ja... En het is zelfs, Rick, het, het, het genante zelfs aan dit is... Er staat eigenlijk een, het enige nuttige aan dit hele ding... Ik denk dat dit, ik weet niet, 130 euro heeft gekost of zo. Dat is echt belachelijk veel. Um, en dan staan ze nu ook op Discord, staan zo'n website om dingen te kopen, uh, om, om, om plaatsen te kopen, staan die nu zo aan 40 euro, omdat er nog mensen die fout gemaakt hebben van die te kopen. <laughs> en het enige nuttige daaraan is dat daar een speciale opname op stond van die plaat die toen niet uit was online en zo. Dat was gewoon zo één nummer mm -hmm. dat toen nog niet uit was. Maar ik heb dat zo direct aan de kant gegooid dat ik dat niet eens gemerkt heb. Want het stond alleen maar op de cd, dus niet op de platen, maar alleen op de cd die erbij zat. En dan twee jaar later kwam er een nieuw nummer van Radiohead uit. Heeft iedereen dat gedraaid? Dus zeiden is van, wauw, een nieuw nummer van Radio, En ik had dat dus al twee jaar in mijn kast staan. <laughs> En ik heb dan nooit gedraaid, nooit, nooit naar geluisterd. En dan zei ja, dat stond op een speciale editie. Maar ja, die was heel duur, dus niemand heeft die. Ge... Ah oh ja, shit, ik heb die in mijn kast staan. <laughs> Dus voilà, dat is het enige nuttige daaraan. Dat Kijk, is dan, meer... dan heb je die toch gekocht. Je ja. hebt die staan binnenkort op de koffietafel. Als iemand geïnteresseerd is om deze Kijk, over te kopen voor de luttele prijs van 100 euro. Je hebt er nu al een beetje uitgehaald. Het geld ja, uiteindelijk heeft een stoeven met die uh, ene prachtige plaat. Je hebt ook iets anders. Je gaat soms naar rommelmarkten. Of waar, waar heb je deze Nee, dit, dit heb ik gekocht in een uh, platenwinkel in Brussel, uh, de okay. collector, die nu toegaat. Ja, die stopt, die gaat dicht, he. ja. ja. Um, want het is een harde stijl denk ik, platen verkopen. <laughs> um, maar ja, dat is een plaatje van Barbara. Um, nou, het hele Ik moet misschien gewoon mijn outing doen. Mijn vriendin uh, is een Franstalige. Um, en dus, ik uh, luister vaak naar Franstalige muziek, omdat ja, dat, is gewoon, dat zit veel meer in hun cultuur ook, hè, om zo van die oude Franstalige dingen te luisteren. En dit is Barbara, die is bij ons niet zo bekend. Uh, niet zo bekend als Jacques Brel of uh, Charles Trenet of wat dan ook. Maar Barbara is ook echt een hele straffe zangeres. Het is een heel speciale madame. Um, heel donker, eigenlijk. Ze heeft een, um, een nummer ooit geschreven, Like Lenoir. En dat gaat over haar vader, die haar ooit heeft betast en verkracht. En dat is een heel donker verhaal. Um, en ik moet nu even de link zoeken waar mijn vriendin dat zo mooi vindt. Want nu klinkt het uh, heel donker. Mijn vriendin heeft gewoon mooie muziek. Uh, die is heel poëtisch. Mijn vriendin is... Uh, veel met taal bezig en, en actrices en zo, dus ik vindt dat tof. Um, en uh, hier staat een nummer op en uit heet Nod, en dat is gelinkt aan dat nummer Laglenoir. Like Noir. Um, omdat haar vader stierf, en dat is het echte verhaal. Dus haar vader woonde in Nantes en belt haar op. Ze heeft daar jaren geen contact meer mee gehad. En haar vader belt haar op en zegt, kom mij nog eens bezoeken. Ik wil je nog eens zien voor ik sterf. En ze twijfelt of ze moet gaan, omdat ze een slechte relatie heeft met haar vader. En dus het hele nummer gaat over het feit van dat ze denkt van moet ik gaan, moet ik niet gaan. En de hele tijd wordt het adres ook herhaald. Uh, iets met Grand Jolou, uh, nummer zoveel. En uiteindelijk komt ze toe... Misschien moeten we eigenlijk luisteren, gewoon. nee Ze vertelt het? Ja, ze vertelt okay. het eigenlijk. in het Frans. Ja, ja, maar ik zal vertalen, anders. Live. Aan. Ja. <laughs> dat Als dat nodig is. Ik heb wel zo geen... Ah ja, dit is een adaptertje. Ja. Ah ja, grappig is, ik heb zelf thuis zo geen adaptertje. Dus je hoort alles nu. Ja, ik moet het dan zo... Dus ik zet mijn vinger... Moet ik het anders eens tonen? Ja, hoe doe je het Dus hoe je dat dan doet thuis is, ik zet hem aan. En dan zet ik mijn vinger hier. Totdat het er perfect zit. Zo is dat. En nu, als ik dat daar zo... Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat klikken. Bij de VRT doen dat ook zo,
3: Ja. Celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint phare lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Fait vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. A l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'est. Revenu, et rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous. J'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 cinq rues de la grange au loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. connaît l'histoire il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage et ce fut son dernier rivage il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire mais il mourut à la nuit même sans un adieu sans un jeté qui longe la mer couché dans le jardin de pierre je veux que tranquille il repose je l'ai couché de sous la rose mon père mon père Je me souviens le ciel de Nantes rend mon
0: Kan je even kort vertalen over wat het ging? Maar het gaat gewoon over... Dus wat ik daarnet vertelde, ze gaat naar Nantes, ze gaat uh, naar uh, La Rue Grand Jolou, noem maar zoveel, en ze gaat uh, haar vader bezoeken, ze komt toe en hij is dood. Simpel, um, hij, is al, hij is al gestorven. En dan, ja, dat, dat zit in... En ze zegt van, 'Alleen, ik, ik was er nog thans, hij had het gevraagd, en ik was er nog thans, ik heb het gedaan wat hij gevraagd wat, had. En, en hij, is, hij is gestorven, dus hij had het ook misschien wel te laat gevraagd. Maar het hele verhaal erachter uh, is ook pas later bekend geworden. Dus eerst was dit gewoon een verhaal... Uh, wat mensen vertelden van, ah ja, prachtig nummer, ja, het gaat over dat je je ouders niet mocht. Hey, je moet er altijd zijn voor je ouders ofzo. of zo. Of als iemand dat dan vraagt, op een sterfbed, dan moet je het toch doen. Maar dan daarna komt er het hele donkere verhaal bij, van, ja, van het echte verhaal van, van Barbara. En dat is wel wat donkerder, natuurlijk. Mm -hmm. ja. Je hebt dit uh, gekocht voor jouw vriendin. Ben je iemand ja. die vaak muziek cadeau geeft? Uh, ik geef wel... Uh, niet super vaak, eigenlijk. Maar ja, ik geef wel eens regelmatig zo'n plaatje... Maar dit, dit was het, het, ook het enige plaatje dat mijn vriendin heeft. Dus, dat zo, ik, ik wilde ook dat ze eens een plaat had, zodat ze het, het gevoel had dat dat ook van haar was. Die, 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 die plaat die er lagen. Um, want ze kan dat ook, ja, het is natuurlijk ook complex met dit plaatje, maar ze kan ook geen plaat opleggen. Dus ik moet haar dat altijd uitleggen opnieuw. En dus zeg, leg anders een plaatje op. Nee, 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 wacht, wacht, wacht niet met je vingers. Nee, maar wacht <laughs> en zo. <laughs> dus ik moet altijd helpen. Um, maar platen geven, cadeau geven, dat doe ik niet zo vaak eigenlijk. Ik moet dat eigenlijk vaker doen. Goede tip, Rick. Mm -hmm. ja. Ik heb ook altijd schrik dat mensen de muziek niet tof gaan vinden die ik geef. Dus dat is altijd zo wel een beetje moeilijk. Mm -hmm. ja, uiteindelijk is dat wel. De, de job die jij en ik ook heb. Echt waar, ja. Wij delen continu muziek. Vind je, is dat iets, iets wezenlijks aan muziek, dat je dat kan delen en kan beleven met andere mensen, zoals dat je met je vriendin dat nummer allebei mooi vindt? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, we zitten, kijk hier rond. Er zitten hier twintig mensen te kijken naar twee gasten die over muziek komen praten. Um, ja, dat natuurlijk brengt dat mensen bij elkaar. En, en, en bij concerten voel je dan nog veel meer. Um, ik zit zo te denken aan een moment. Ik had een interview met, met iemand, maar ik ben aan het denken wie het was. Ik ben even kwijt wie. Uh, ja, ik ben, ben kwijt wie het was. Een paar weken geleden, iemand die vertelde we zijn met, met in deze tijd van nu, in de muziek, zijn we eigenlijk niks kwijtgeraakt. De muziek is nog altijd dezelfde, we maken nog altijd exact dezelfde muziek. Als 50 jaar geleden, je kunt nu altijd klassieke muziek horen. Naar concertzalen ze gaan ze allemaal hetzelfde. Het enige wat we verloren zijn in al die jaren tijd, het enige echte wezenlijke, is niet de cd, is niet de cassette, is niet al dat soort dingen. Maar het enige wat we kwijt zijn geraakt, is het feit dat mensen thuis niet meer met 30 man aan een piano gaan staan en samen muziek zingen. Samen muziek zingen op café, bijvoorbeeld. Nu staat er een plaatje op, er komt een dj langs. Maar zo dat... Samenbrengende, dat zijn we wel een beetje kwijt. Zo. Je kunt op een vuiv ook niet meer met elkaar babbelen. Dus je staat zoals te gaan en je amuseert je. En je drinkt nog een pin bij om nog beter te dansen. Maar echt het feit van samen zitten en samen zingen, dat zijn we wel wat kwijt. Zo. En dat vond ik wel een mooi idee. Ik, ik dacht er ook aan van, dat is waar. Ik mis dat eigenlijk ook wel. En doe dat wel als er zo vrienden op, op uh, bezoek komen. Dan pak ik wel mijn gitaar. Maar ik heb ene vriend die haat dat. Maar echt uit de grond van zijn Die haat kampvuurgevoel. Zo, weet je? Zo, veel mensen vinden kampvuur tof, maar hij haat dat uit de grond en ja, dat is mijn beste maat. Dus. Dat is lastig, want die is er altijd bij. Dus altijd als ik dan zo die gitaar dan zie, ik, dan zie ik die zo denken van nee, kunnen we dat, kunnen we dat niet doen? <laughs> en, maar dat, is wel, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Anyway, misschien moet ik die vriend eens dumpen. <lacht> nee. nee want je hebt hier een heel pak platen staan. Er zijn een paar dingen bij, ook die, die, die je gekocht hebt met andere mensen of die je graag zou willen delen. Welk nummer zou jij denken van dit wil oh. ik wel eens met Wetteren nog eens delen? Dit, dit wil ik echt laten horen hier. Oh, dit is, wel, dit is wel een coole opdracht wel. Welke muziek wil ik delen met Wetteren? <lacht> er... Wof. Je hebt al heel veel gedeeld. En ik ja, ja. denk ook dat de mensen het wel al amusant vonden en leuke muziek vonden. Dus Zou de niet, ja. druk ligt er, uh, dat ja, wil ik maar hè? zeggen. Dat is wel uh. lastig. De druk is wel hoog. Ah, hier staan wel een paar coole dingen op. Maar het is wel allemaal trieste muziek eigenlijk. Hè. Misschien mag het ja, wel een tempo had. of zo zijn. Ja, James James oh ja, deze. Deze <laughs> doen we. Of, ah, of deze.
4: Te veel, te veel.
0: Rick, wat denk je? Die een van Kies de. Kies maar, de je mag echt kie of je mag ze allebei opgooien ook. Hè? Maar we zullen, we zullen voor het felste gaan, toch? Deze. Ja, kies maar. Het is een dansplaatje. Ja. En er is een link met Rick. <laughs> welke heb je opgelegd en waar uh, ja, heb je ze gekozen? Ah, oké, okay, we moet ja. het ook uitleggen. Ja. Uh, het is Chameleon van uh, Herbie Hancock. En dat is echt, ja, dat, is, dat is zo groovy, dat is zo dansbaar. Um, en vooral, uh, ja, dat, dat is gewoon een topplaat. We hebben die samen gekocht, Rick en ik. Uh, op een festival in Nederland. En Dittric... hoe oh, is dat? <laughs> dat is um, het programma van het festival. Wacht, moet de het verhaal misschien gewoon vertellen? Eigenlijk. <laughs> dus, niet. we waren in Utrecht op Le Guess Who. Dat is een groot uh, festival. Dat is een heel tof festival, uh, met heel verschillende bands. Allemaal nogal onbekende bands, die zo, waarvan men hoopt dat die gaat do gaan doorbreken. Dat is een beetje het idee. En het vaak ook doen. Hè? En het vaak doen, ja, ja. zeker. Um, en we waren daar op uh, een vrijdag um, samen. En we hebben daar... Uh, ja, dat, dat is een gigantische zaal Je hebt in Utrecht een, een prachtige zaal, weet je nu ook alweer De... Uh, Tivoli Vredenburg Tivoli, Tivoli Vredenburg, prachtige zaal Superveel verschillende plekken in um, Allemaal verschillende groottes En um, we waren daar, ja, een goede avond gehad En op een bepaalde plek kwamen we toe En daar zitten heel veel mensen neer En daar was een DJ-boot Maar er stond geen muziek op, wat raar was En er waren zo wat gasten daar aan het, aan het foefelen En die krijgen die aan En die beginnen ineens gewoon een feestje, zo, gewoon zo, geïmproviseerd feestje en Rick is ook DJ. En Rick heeft altijd, ik weet niet of het nu ook mee heeft, maar hij heeft altijd zijn USB-stick met muziek op mee. En dus die plucht die in, die begint te draaien en heeft er gewoon een dik feest gemaakt. Er kwamen mensen bij, mensen bij. En ik overdrijf misschien een beetje, maar er kwamen 400, 500 mensen langs alle ja, kanten. Uitverkocht. Um, echt dik feest. En we werden toen DJ Dirk genoemd. Ja. En ik heb dus het plannetje van die avond en ik heb daar het DJ Dirk bijgeschreven op die plek. Ja. Op de plek waar het was, To Cornell with love, Dirk. <laughs> en dat was... Dit, dit was de, de schijf die toen iedereen ja. aan het dansen heeft gekregen. Prachtig. <laughs> I... Um. Dus gaat die 15 minuten feest op Tivoli. 400 man uit zijn dak. Uh, 800, denk ik. 800, man, ja, ja. 800 man uit zijn dak in uh, Utrecht. Juist. Corneel, we hebben al een heel pak uh, muziek horen passeren. We hebben muziek gedeeld. Een beetje wat jouw, jouw job is eigenlijk. Ja, ook. Ja, ja. Je wordt daarvoor betaald om uh, muziek te delen. Ik betaal zelfs, ja. <lacht> ja, een platen van 120 euro, hup. <lacht> ja, maar uh, dus denk... als iemand die wil kopen. Uh, <lacht> zeg, je hebt hier ook een plaat staan. Het is ja, een beetje gek. want van Studio Brussel, je werkt ja. voor Radio 1, maar... Dat is geen concurrentie, hè? Nee, het Dat zijn vriendjes, toch? Dat is, dat is waar, dat is waar. Dat is een plaat die eigenlijk jouw twee dingen, die vinyl en, en muziek delen en, en radio maken bij elkaar brengt. Waarom, waarom ben je eigenlijk in de eerste plaats een radiomaker? Wat, wat vind jij daar zo leuk aan om achter die microfoon te gaan staan, die avonden op te geven? Achter die microfoon staan is niet... Dat is raar, hè? Je geeft toe, dat is raar, hè? Ja. Want dat is een soort van monoloog, hè? Er staat niemand in die studio. Ik, ik, ja, er is geen publiek. Ik vind dit honderd keer leuker om hier mensen in de ogen te kunnen kijken en te zien of ze lachen of niet. Wat verschrikkelijk is, als je mop gemaakt en er, er lacht niemand in die studio. Dan is van, was dit een... Dit was niet goed, denk ik. <lacht> um, maar dus dat, 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 dat is niet per se waarom ik dat doe. Ik vind het um, leuk om creatief met taal te zijn. Uh, en ik vind het leuk om... om met mensen te praten ook. Dat vind ik eigenlijk de leukste momenten. Um, en de momenten waarop dat er uh, muziek wordt gemaakt. En dat, uh, het leuke aan het programma dat ik nu doe, is dat er ook dingen gecreëerd kunnen worden. Dat je sessies kan doen, dat je mensen kan uitnodigen, die een podium geven. Dat vind ik het allerleukste eraan. Um, maar waarom ik met radio ben begonnen, dat was... Ik wilde eigenlijk een serieuze journalist worden. Hè? Ik wilde graag... Um is dat even mislukt? Zeg. Is dat even... Nee. Is dat eens, uh, dat, ja, dat was... Um ik wilde graag ja, echt zo een soort van nieuwsprogramma doen of zo. Ik wilde zo de ochtend doen bij Radio 1. Um, maar ja, dat, dat, dat bleek toen te stom te zijn. <lacht> Allee, dat is gewoon... Dat is zo het, het rare aan die programma's, die nieuwsprogramma's, en mijn collega's die dit horen, zullen dat zeker willen toegeven waarschijnlijk, dat elke dag is rush, rush, rush. Alles is belangrijk. En dat de dag erna is dat niet meer. Dat is zo raar. Dat is, op ene dag is zo, de minister heeft dit sms'je gestuurd naar zijn maîtresse. Oh my god, drie weken nieuws. En een week erna staat diezelfde minister opnieuw weer dingen te verkopen of wordt die, gaat hij aan de slag bij de OESO en is iedereen dat vergeten. En dat maakt dat allemaal niet meer uit. Dat soort dingen, en dan denk je, pff, wat, wat, wat is daar eigenlijk... Allee, wat is, ik snap het, hè. ik vind het nieuws belangrijk en ik volg het ook non-stop, maar ik vind de, de, de dingen die, die ertoe doen, ja, dat, zijn, dat zijn de dingen die langer lopen, dat zijn de grote verhalen en... Ja, heeft, heeft muziek die kracht dan wel om die tijdspannen die, langer te maken? Je hebt dezelfde dingen bij muziek, hè. Er zijn ook die, 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 die dingen die zo. Ja, die uh, steekvlam hypes uh, die dan weer overwaaien. En er zijn altijd van dat soort dingen. Ik vind dat met muziek kun je dan moeilijk inschatten wat het dan nu wel gaat blijven of van niet. Of ik ben er tenminste niet goed genoeg in. Um, maar ja, met muziek heb je dan tenminste nog een, een soort van. ...leuk moment aan gehad. Het is zo niet... Uh, ik weet het niet. We hebben aan het vastrijden, misschien. maar ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb... Misschien dat ik dat ooit nog wel doe, hè? Zo nieuwsachtige dingen doen, maar op dit moment uh, heb ik daar weinig mee. En je kan nu elke dag met muziek bezig zijn ja. en sessies organiseren. Ja. Ja, dit is een plaat waar sessies op staan. Ja. Ja, dit is een plaat uh, die is uitgekomen... Ik, ik, um, ik, ja, toen ik uh, jonger was, luisterde ik ook al in mijn studio Brussel natuurlijk. Um, en um, dit is zo. Select was zo echt het droomprogramma van Stuberi. Dat was zo hip, cool. Kirsten Lemaire presenteerde dat. Die was ook nog eens supercool en mooi. Um, en dit was voor 2012. Ik was toen 22. En toen is die plaat uitgekomen. En daar staan eigenlijk sessies op die ze toen hebben opgenomen in het programma Select. En dus dat, dat zijn sessies, met echt, grote, echt, echt wel grote dingen. Zo Toon Yards, Jamie Liddell, die XX. Um, echt grote dingen. En ik weet niet hoe het gelukt is uh, om al die rechten te clearen, want dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar ze hebben die dus op een, op een, um, op een, een plaat kunnen persen. Ze hebben die toen uitgedeeld op um, record Store Day, um, Nu, ik was waarschijnlijk te laat toen of zo. Um, maar ik heb die nooit gehad, dus ik heb die achteraf bijna gratis kunnen kopen, want ze hadden er veel te veel gedrukt, blijkbaar. Um, en dus, ja, ik vind dat, vind dat zalig. Dat is eigenlijk mijn droom om ooit zoiets te hebben van Wonderland. Welke sessies zou jij er zeker op zetten? Die van Keith Tempest? Ja, die waarschijnlijk wel. al. Ja, is er zeker. nog één die jou echt bijblijft? Poh. Dat is zo'n moeilijke vraag, Rick. Ik heb elke week twee sessies of zo. Maar we hebben nu net één opgenomen. Allee, ik, ik, zit, ik, ik, heb, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar ik heb een super slecht geheugen eigenlijk. Alleen zeker voor dat soort dingen. Um, ik, ik heb veel mooie sessies. Allee, ik zal er iets moeten doorgaan en moeten afwegen, en zeg, maar ik kan dat niet zo zeggen. Wat we nu net hebben gedaan is: de tallest man on earth is gekomen. Hij heeft een mooie sessie gespeeld en die heeft. Um, dat is ongelooflijk, die gast. Dat is, die is heel klein trouwens, hè? de tallest man on earth. Die is, die is kleiner dan. Die is 1,70 meter groot of zo. Dat is een ja. mini mannetje um, uit Zweden. En. Um, die, um, ja, maar dat is, echt, dat is echt klein. Als je die, die naast je zegt van meter 70, vrij groot, maar dat is echt, die komt tot aan mijn schouders of zo. Um, en die heeft een sessie gespeeld op banjo, op gitaar en op piano. En dat stond erop op 40 minuten of zo. Die, die, is, die is mega snel, kon echt werd dat snel geswitcht. En dat was een super mooie sessie. Um, dat was prachtig. Dus misschien dat hij er ook. De ja, misschien wel eigenlijk, als hij dat goed vindt. <laughs> wel, uh, maar op ja. Ja. Want er zijn er zoveel. Ik, zou er, ik vind het lastig dat je dat nu vraagt, want ik zou daar beter antwoord op willen kunnen geven. Dat is geen probleem. We zullen zo'n sessie opgooien, favorieten ja. van op die plaat. Um, okay. We zitten ook al aan ons uur. Oh nee, echt? Echt waar. Nu wel? Echt waar. Jawel. Je ah, hebt ik er nog keer op plaatjes staan. Ja, nee, ik wil jou sowieso al... Dat is elke keer de reactie. Cornel. Ja, echt? Dus echt, Iedereen wil het continu zeven uur uh, opleggen, dus vrijwilligers mogen blijven hangen, denk ik. Maar ik heb te veel gepraat, hè? Nee, we hebben, hebben goede muziek gehoord. We hebben heel veel leuke verhalen oh, gehoord, goede muziek. Dus ik wil jou enorm hard bedanken om uh, mee te rijden naar Wetteren. Ja. Uh, om al die mooie muziek te kiezen. Um, publiek ook bedankt om hier te zijn en om zo aandachtig, en um, ik hoop ook met plezier, te luisteren naar uh, al die muziek en naar Corneel. Uh, maar ik wil nog zoveel mooie muziek. Ik weet het... Je doet een DJ-set straks, heb ik gehoord, in de bar eh, met alle platen. Uh, ja. Oké. Okay. Zoet. <laughs> okay. Corneel, dikke merci. We gaan die plaat opgooien. <tied>
5: Kind, I don't care Ooh, oh, uh, uh, uh.
0: Een nieuwe aflevering van Kratkruipers. Hopelijk heb je de volgende keer sneller een nieuwe aflevering van Kratkruipers. Ik ga het zelfs beloven, er gaan sneller afleveringen van Kratkruipers aankomen. Je moet het maar in de gaten houden. Misschien dat ik zelfs voor Kerstmis nog extra een aflevering ertussen duw. Heb ik dat dan beloofd? Shit, ja. Ik denk dat ik dat nu wel heb beloofd. Dus voilà, beloofd. Er komt een aflevering rond Kerstmis ergens. Een nieuwe Kratkruipers. Wat heb ik nog te vertellen? Uh, niet zo heel veel. Ja, behalve als je Kratkruipers echt leuk vindt, dan vind ik het altijd tof dat je je abonneert op Kratkruipers. Dat je vijf sterren achterlaat en dat je ons volgt op Instagram, liked op Facebook en je het gewoon verder vertelt aan je vrienden. Dat Kratkruipers een enorm toffe podcast is. Als je meer podcasts wil ontdekken, wel, Kratkruipers is nu lid van het podcastcollectief Luister. Luister met een IPSON. We hebben zelfs een jingle. Luister. Voilà, je moet maar eens gaan kijken op luister.be. Luister met een y. Voilà, dit was Kratkruipers voor deze keer. Tot in de draai.